0: 여러분은 지금 하나의 시앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 오늘은 교회를 어, 생각한다 아, 세 번째 시간입니다. 음, 존 스타트 목사님의 설교에 관해서 잘 알려진 책인 어, Between the Two Worlds라는 책은 어, 말 그대로 제목 그대로입니다. Between the Two Worlds. 성경 속에 펼쳐지는 하나님의 말씀의 세계와 지금 우리가 발을 딛고 살아가는 세계 사이를 연결해주는 것이 설교라는 것이다 라는 것이 그 책이 이야기하고 있는 바입니다. 우리가 함께 나누고 있는 교회를 다시 생각한다라고 하는 주제 역시 말씀에 기록된 초대교회의 모습과 지금의 현실을 동시에 생각하고 고려하여야 할 것입니다. 지금의 현실 21세기, 아니 현대 세계 역사에서 분명한 어떤 전환점으로 기록될 만한 코로나 사태를 저희가 지나가고 있습니다. 많은 미래학자, 정치사회학자들, 심지어 목회자들까지도 수많은 예측을 쏟아놓고 있습니다. 아마도 10여 년 정도가 지나서 지금을 돌아보면 현재의 예측들 가운데 어떤 것이 실제로 현실이 되었는지 확인해 보면은 굉장히 흥미로울 것 같습니다. 하루가 멀다하고도 멀다하고 기독교 교회에서 기독교 교계에서도 미래 예측이 넘쳐나는데 저는 개인적으로 지역 교회 목회자이다 보니까는 아무래도 그래서 로컬 교회 모습들은 어떤 모습을 띨 것인가라는 것에 대해서 관심이 갈 수밖에 없습니다. 로컬 교회도 여러가지 예측들이 나오는데 가령 예를 들자면 온라인 예배를 늘 상시로 갖추어 갖추어 놔야 하는 예배의 한 형태로 받아들여야 한다던가 혹은 온라인으로 만나는 만남과 교제를 당연시 해야 한다던가 라는 그러한 예측들이 나오고 있는데 모르겠습니다. 10년 지나면 어떻게 될지 모르겠지만 지금 보기에 그 예측들은 어, 저는 틀렸다고 봅니다. 그렇게 될수 있는 가능성도 있겠지만 그러나 그것은 바람직한 모습이 아닙니다. 또한 이런 예측들도 나오고 있습니다. 큰 교회 건물을 어, 바라고 지향한다던가 화려한 예배가 있는 그러한 교회들 화려한 예배의 무대와 조명들, 음향들 혹은 정말로 많은 사역자들이 있었던 교회들 그러한 교회들은 코로나 바이러스가 지나고 나면은 자신들의 교회에 대해서 다시 생각해 봐야 할 거라는 예측이 나옵니다. 아, 거기에는 각자 나름의 이유가 있습니다. 어쨌든 간에 일단은 성급한 예측은 하지 말아야 합니다. 차근히 시간을 두고 확실한 것들과 그렇지 않은 것들을 가려내야 합니다. 너무, 너무 서둘러서 이것이다. 그렇기 때문에 이것을 추구해야 한다라고 하는 태도는 좀 조심스럽습니다. 한 가지 분명한 것은 교회의 본질에 대한 고민이 많아질 것이라는 사실입니다. 본질로 돌아가면 아무래도 심플한 것을 더 추구하게 됩니다. 교회의 본질에 대해서 정말로 교회들이 고민하게 된다면 그것은 어, 뭐 이렇게 표현할 수 있을지 모르겠지만은 코로나 바이러스가 교회에 준 선물이라고 어 우리가 말할 수 있을 것 같습니다 지난주 설교에서 저희가 함께 오순절 성령이 임한 교회에 대해서 나누었습니다 그 교회는 말씀과 추수, 말씀과 열매에 대한 메시지라고 그런 말씀을 드렸습니다 모든 교인들이 자기들만의 방식으로 어, 하나님 나라의 언어를 말하는 방식으로 복음을 소통하고 세상과 소통하는 그러한 메시지를 지난주에 나누었습니다. 지난주 메시지는 그림으로 치자면 밑그림이고 스케치입니다. 오늘 본문은 지난주의 그림에 조금 더 색깔을 더한 그림이 될 것입니다. 크게 세 가지 정도로 나누어서 정말로 오늘 설교 제목대로 심플한 교회라고 했는데 심플한 교회의 모습은 어떤 것인가 함께 보도록 하겠습니다. 가장 먼저는 너무나 당연한 이야기이지만 은 예배드리는 교회, 예배의 본질을 회복하는 그러한 교회가 되어야 할 것입니다. 오순절 마가의 다락방에 성령이 임한 후에 우리가 지난주에 2장 1절부터 13절까지 보았는데요. 같은 장면입니다. 2장 14절부터 40절까지는 바로 그 자리에 있었던 그 마가의 다락방에서 바로 교회가 탄생하는 그 현장에서 행해진 베드로의 설교입니다. 그 설교의 핵심은 결국 예수 그리스도가 누구신가 라는 것과 예수 그리스도가 무슨 일을 하셨는지에 관한 것입니다. 결론은 2장 36절입니다. 베드로가 이렇게 말합니다. 하나님께서는 여러분이 십자가에 못 박은 이 예수를 주님과 그리스도가 되게 하셨습니다. 하나님께서는 여러분이 십자가에 못 박은 이 예수를 주님과 그리스도가 되게 하신 것 그리고 나서 베드로는 그 설교를 하고 나서 사람들에게 회계를 촉구하는 거죠 예수님을 주와 그리스도로 영접하라고 그렇게 강력하게 선포합니다 예수의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라고 선포합니다 그 결과는 어떻게 됩니까? 마가의 다락방에 120명의 믿는 사람들이 모여 있었는데 베드로가 설교를 선포하고 나자 120명이 3120명이 됩니다. 그날 하루에 3000명의 믿는 자가 더 늘어났다고 하죠. 숫자적으로 보면은 하루에 26배가 된 것입니다. 여러분, 120명에서 3120명이 된그 교회 공동체, 예루살렘의 그 교회 공동체가 예수 그리스를 도 주와 그리스도로 고백하고 나서 예수님을 믿고 나서 가장 먼저 한 것이 무엇입니까? 바로 예배와 사귐입니다. 오늘 우리가 읽은 본문 42절에 이렇게 말합니다. 그들은 서로 사귀는 일과 빵을 떼는 일과 기도에 힘썼다라고 말합니다. 46절에도 날마다 한 마음으로 열심히 모이고 집집이 돌아가면서 빵을 떼며 순전한 마음으로 기쁘게 음식을 먹고 라고 했습니다. 42절과 46절에 빵을 떼는 일은 그냥 그 식사가 아닙니다. 42절과 46절에 빵을 뗀다, breaking the bread라는 말은 성찬을 말하는 겁니다. 빵을 떼는 일과 기도에 힘썼다. 기도 역시 우리의 시선이 하나님께로 향하는 행위인 거죠. 그러므로 빵을 떼는 것과 기도는 예배를 상징하는 것입니다. 그리고 그 예배 장소와 성전과 집을 번갈아 가면서 하나님께 예배를 드리고 있습니다. 그리고 나서 예배 이후에 이어지는 사귐, 우리가 보통 한국말로 애찬이라고 합니다. 영어로 love feast라고 하죠. 예배와 사귐이 있었다라는 것을 말해줍니다. 예배와 사귐 love feast는 총체적으로 예배의 한 모습을 아. 말하고 있는 거죠 예전에 한국에 갔을 때 대형교회 정말 잘 알려진 대형교회에 가서 예배를 드린 적이 있습니다 잘 몰라서 예배에 늦지 않고 시간에 맞춰서 가기는 갔는데 시간에 맞춰 교회에 갔더니 본건물로 들어가지 못하고 부속건물에 한 방으로 들어갔습니다 물론 그 방에는 여러 대의 스크린이 달려있어서 본 건물에서 드리고 있는 예배를 생, 생중계하고 있었습니다. 제 옆에 앉은 사람은 물론 제가 아는 사람이 아닌 거죠. 그렇게 어, 마치 떼우듯이 예배를 드리고 빨리 지하주차장으로 내려와서 이중주차를 해놓은 차를 빨리 빼줘야 다음 예배에 들어오는 사람들에게 자리를 내줄 수가 있는 그냥 그럭저럭 아 좋지도 않고 그럭저럭 나쁘지도 않은 그러한 예배 경험을 하고 왔던 것이 기억이 납니다. 코로나 이후로 집에서 가상 예배를 드리는 것이 당연시 될 것이라고 많은 사람들이 말합니다. 미안하지만 은 그것은 틀렸습니다. 많은 이들이 그것을 요구할지도 모르지만 은 어, 저희는 아, 목회자인 저는 어 아, 개인적으로 어 아, 그렇게 할 마음이 없습니다. 만약에 이 상태가 다 좋아진다면요. 그냥 올드 패션 웨이를 고집할 것입니다. 이미 코로나 이전에 오프라인 교회이지만 온라인 성격을 가지고 있었던 교회들, 제가 아까 말씀드렸던 그냥 그렇게 사람이 넘쳐나서 옆방으로 가서 비디오로 예배를 드려야만 함에도 불구하고 그것을 교회라고 여겼던 수많은 교회들은 정말로 진정한 예배와 공동체성이 무엇인지를 돌아보는 계기가 바로 이 시간이 되어야 합니다. 우리가 믿고 고백하는 신앙의 중심에 계시는 예수 그리스도는 육신으로 부활하셔서 제자들과 함께 먹으시고 함께 시간을 보내시고 그리고 승천하셨습니다. 우리의 믿음에 더 고귀한 영적인 것이 있고 우리의 예배에 더 비천한 육적인 것이 있는 것이 아닙니다. 예배는 우리의 영혼과 육신을 함께 모두 다 드리는 것입니다. 지금이 어쩔 수 없이 이렇게 드리지만 은 그러나 우리가 드리는 온라인 예배는 어쩔 수 없는 환경에서 드리는 차선일 뿐입니다. 예배는 인격적인 삼위일체 하나님과의 만남, 그리고 그 하나님을 만질 수는 없지만 은 우리의 형제자매들이 함께 모여서 드리는 예배에서 바로 그 예배에서 바로 그 인격성을 확인하게 되는 겁니다. 예루살렘 교회, 함께 모여서 예배드리고 함께 모여서 교제했다고 하는 예루살렘 교회의 인격성은 초대교회의 다른 모습들에서도 발견됩니다. 사도 바울이 대살로니카 교회에 쓴 편지에서 함께 얼굴과 얼굴을 맞대고 만나기를 원한다고 했습니다. 내가 지금 너희에게 편지 보내지만 언젠가는 함께 얼굴과 얼굴을 맞대게 될 것이다. 사도 요한도 마찬가지입니다. 요한 계시록에서 소아시아의 일곱 교회들에게 편지하면서 내가 지금 편지하지만 아마 지금 시대로 따지면 비록 우리가 온라인으로 예배드리지만 가장 원하는 것은 얼굴을 대면하고 만나는 것이라고 그렇게 사도들은 말하고 있습니다. 오늘 예배에서 오늘 예배드리는 공동체를 상징하는 두 가지 제가 이미 말씀드렸습니다. 떡을 떼는 것즉 성찬과 기도입니다. 여러분 우리가 성찬에 참여한다고 라 하는 것은 물론 저희가 부활절 때 그것도 어쩔 수 없이 차선으로 온라인으로 성찬을 드렸지만 우리가 성찬에 참여한다는 것은 우리가 어떤 사역을 하는 것이 아닙니다. 우리가 성찬에 참여한다는 것은 우리가 하나님께 무엇을 드리는 것이 아닙니다. 성찬이라고 하는 것은 기본적으로 우리를 향하신 하나님의 사역입니다. 성찬에 참여함으로 하나님이 우리를 위해서 무엇이, 무엇을 하셨는가라는 것을 기억하는 겁니다. 빵을 떼면서, 포도주를 마시면서, 그러면서 우리는 하나님 앞에서 우리가 어떤 존재가 되어가고 있느냐라는 것을 확인하는 것입니다. 바로 그 존재는 내가 되고 싶은 모습이 아니라 하나님이 우리에게 바라시는 모습을 말하는 겁니다. 성찬을 통해서 하나님이 우리에게 어떤 존재가 되어가고 어, 되어가기를 원하시는지 그것을 확인, 확인하는 거죠. 문화 인류학자인 빅터 터너라는 사람은 아프리카 부족의 사춘기 통과 의례를 연구하면서 우리가 성찬 성찬을 통틀어서 이야기하는 리추얼이라는 것이 문화 인류학적으로는 리추얼이 경계공간이다라고 말했습니다. The liminal space, 경계공간이다라고 말했습니다. 경계공간이라는 것은 삶의 어떤 한 구간을 지나서 새로운 구간으로 들어가기 직전의 시간과 공간입니다. 아주 원초적인 수준의 예가 될수 있겠지만 은 마치 운전을 하고 가다가 우리가 깜깜한 터널로 들어가죠. 깜깜한 터널로 들어가면은 이전까지 달려왔던 길과는 다른 새로운 길이 우리의 앞에 저멀리 놓여 있죠. 바로 그 터널 안에 깜깜한 터널 안에 있는 시간과 공간이 경계 공간이 되는 거죠. 뒤에 있었던 시간은 시간과 공간은 지나가 버리고 앞에 있는 시간과 공간 속으로 들어가게 되는 그 순간, 그 터널 속의 경험, 그게 바로 리미널 스페이스의 의미입니다. 예배는 바로 그러한 영적인 경계 공간이 되는 겁니다 그 시간을 통해서 우리는 그 전과는 다른 어떤 존재로 다른 어떤 다스림 속으로 들어가는 거죠 그리고 예배는 우리는 매주 예배를 반복하죠 예배를 반복하면서 뒤에서 우리를 잡아당기는 세상의 손을 뿌리치고 앞에 있는 하나님의 세계로 나아가는 겁니다 그 일에 우리가 아니라 하나님께서 성찬을 통해서 이미 우리를 당신의 영역 속으로, 이미 우리를 당신의 공간 속으로, 당신의 세상 속으로 이끌고 있음을 확인해 주는 시간이 그것이 바로 예배입니다. 그래서 아무리 좋은 미사요구를 쓰더라도 바로 그렇게 우리를 하나님의 공간 속으로 이끌어 가시는 하나님에 대한 확인과 하나님에 대한 높임이 없는 예배는 그것은 예배가 아닙니다. 기도도 마찬가지입니다. 기도 역시, 우리가 한 개인이 아니라 공동체, 공동체적, 공동체적으로 예배 가운데 드리는 기도는 우리가 영적으로, 본능적으로 행하는 행위가 되어야 합니다. 라틴어 구절에 이런 구절이 있다고 합니다. Lex Orandi, Lex Credendi. 저, Oral이라는 말이고, 어, 그 다음에 어, creed, 어, 신조라는 말이겠죠. Lex orandi, Lex credendi. 교회가 기도하는 것이 교회가 믿는 것이다 라는 뜻입니다. 기도는 우리의 본능에서 나오는 행위라는 거죠. 마치 우리가 절체절명의 순간에 하나님 하고 부르짖는 그것이 내가 생각해서 나오는 말이 아니라 우리의 본능적으로 튀어나오는 말. 그렇기 때문에 우리가 기도하는 것이 혹은 우리 공동체가 함께 기도하는 것이 우리가 믿는 것이다. 과연 우리 교회는, 우리 공동체는 무엇을 예배하고 있고 그리고 무엇을 기도하고 있는가? 사도행전의 첫 교회는 그렇게 예배하는 공동체, 기도하는 공동체, 하나님을 바라보는 공동체였다라는 거죠. 두 번째로, 오늘 말씀 가운데 보니까 사도행전의 공동체는 진실한 사귐을 추구하는 공동체였습니다. 44절, 45절에 보니까 믿는 사람은 모두 함께 지내며 모든 것을 공동으로 소유하였다. 그들은 재산과 소유물을 팔아서 모든 사람에게 필요한 대로 나누어 주었다. 라고 그렇게 말합니다. 여러분 이것은 몇몇 사람들이 이야기하는 것처럼 원시공산주의도 아니고 그리고 억지로 한 일도 아닙니다. 다음 주 설교에서 말씀드리겠지만 이것은 굉장히 자발적이고 기쁨에 겨워서 한 일입니다. 오늘 여기 본문에 보니까 는 사람들이 모든 재산과 소유물을 다 팔았다고 해서 마치 자기 것은 하나도 남은 것이 없는 것처럼 보이지만 나는 은행구자도 없고, 집도 없이, 모든 것을 그냥 한, 한 파켓으로 우리가 집어 넣은 것처럼, 그렇게 보이지만, 그러나 그렇지 않습니다. 46절을 한번 보십시오. 46절에 보면은, 사람들이 예배할 때 어떻게 해요? 집집이 돌아가면서 빵을 떼고, 집집이 돌아가면서, 저, 교제했던 거죠. 여러분, 어떻게 자기의 소유를 다 팔았는데, 집을 다, 다 그냥 공동의 소유로 넘겼는데, 개인의 소유를 인정하는 듯한 각자 집집이 돌아가면서 라고 하는 표현이 나올 수가 있습니까? 그렇지 않습니다. 다시 말해서 아직 개인 소유가 남아있다는 라 겁니다. 그러니 이 본문이 말하려고 하는 것은 예배를 통해서 삼위일체 하나님의 자기 비움과 자기 희생을 기억하는 공동체는 형제 자매의 짐을 서로 나눠주는 것에 대해서 인색하지 않았다라는 것을 말하는 겁니다. 오늘 여기 본문에 나오는 것처럼 한 마음 한 뜻이 되었다라고 하는 것은 오늘, 오늘 우리 준왕자님이 기도하는 대로 정말 다른 사람의 어려움을 보면서 그 사람의 어려움과 필요를 내 것으로, 내 것으로 내가 마음에 담기 시작했다라는 것이 한 마음 한 뜻이 되었다라는 것에, 아, 그런 것을말 뜻입니다. 제가 개인적으로 로컬교회 목회자로 섬기면서 가장 많이 배운 것 그리고 아직도 가장 많이 배워가고 있는 것은 무엇일까? 여러 가지가 있겠지만 저에게 가장 가장 큰 배움을 주는 영역이 있다면 은 그것은 바로 공동체의 사귐에 관한 것입니다. 여러분 뭐 좋은 예배는 흔히 이야기하는 대로 어쩌면 좋은 교회에 가서 드리면 좋은 예배를 드릴 수 있을지 모르겠습니다. 배움도 마찬가지이고 성경공부 같은 가르침도 마찬가지이고 세상을 섬기는 것도 특별히 한 공동체가 아니더라도 다양한 통로가 있을 수 있습니다. 그러나 공동체의 사귐은 다릅니다. 메뚜기 널뛰듯이 이곳저곳을 옮겨다니면서 그러면서 공동체의 사귐을 진실하게 배울 수는 없습니다. 몇번 제가 설교나 또 개인적으로 나누었던 이야기이지만, 7년 전에 교회를 개척할 때, 함께 교회를 개척했던 우리 정우 은규 형제는 교회 개척의 이유를 이렇게 얘기했습니다. 서로 사랑하는 공동체에 대한 꿈이 있다고 했습니다. 저는 그것을 안다고 생각했습니다. 제가요, 제가. 아, 사김이란 이런 거겠지. 사랑이란 이런 거겠지. 안다고 생각했지만 지금 돌아보면 전혀 몰랐습니다. 아마 정우 은교 형제는 알았던 것 같은데 전혀 몰랐습니다. 저는 아직도 공동체의 사귐에 대해서 알아가고 있는 중입니다. 오늘 본문은 예배와 이어지는 러브피스트, 애찬에 대해서, 사귐에 대해서, 교제에 대해서 말합니다. 여러분 절대적으로 함께 보내는 시간이 많다라고 해서 진실하고 깊이 있는 사귐을 보장해 주지 않습니다. 하지만 반대로 같이 시간을 보내지 않았는데 진실한 사귐으로 들어가는 것도 거의 불가능합니다. 확실히 아는 것 하나는 공동체의 사귐은 형제자매의 사귐은 시간이 걸린다는 겁니다. 하루아침에 이루어지지 않습니다. 진실한 사김으로 금방 들어가는 것이 아니다라는 것입니다. 그렇기 때문에 우리 모두가 공동체의 사김에 대해서 꿈과 비전을 가질 때그사김은 내가 바라는 한 개인인 내가 바라는 어떤 공동체의 꿈과 이상을 이루려고 해서는 안됩니다. 왜 우리는 이렇게 더딜까? 왜 우리는 이렇게 천천히 가는 것일까? 빨리 저기까지 가야 되는데 그것이 그것이 가져다주는 유익보다는 그것이 가져다주는 독소가더 많다고 많은 이들이 말합니다. 조급해하다 보면 우리는 사김의 공동체에 대한 우리의 꿈을 이루는 일에 너무 조급해집니다. 보은회포의 말처럼 공동체에 대한 꿈과 이상이, 한 사람이 공동체에 대해서 가지고 있는 꿈과 이상이 아무리 진실하고 정직하더라도 그것이 결국 사김 자체보다 더 크면 진실한 사김은 이룰 수 없다라고 말합니다. 사김 자체는 본질이고 이상은 비전입니다. 비전이 본질보다 더 커서는, 현실보다 더 커서는 안 된다고 하는 말입니다. 우리는 지금 그저 옆에 있는 형제 자매를 용납해주고 받아주신 바로 그 예수 그리스도의 마음으로 우리가 지금 얼굴을 보고 있는 형제 자매들을 대해야 합니다. 그래야만 내가 원하는 모습으로 사김을 요구하지 않고 우리를 위하여 자신을 내어주신 삼일체 하나님의 바람대로 사김의 공동체를 이루어가는 것입니다. 재산과 소유물을 팔아서 사람들이 필요한 대로 나누어 주었다라고 하는 오늘 말씀은 하나님의 형상대로 창조된 형제 자매를 그대로 받아들이고 그들 짐을 지는 공동체의 모습을 말합니다. 그 사귐은 또한 밖과 세상을 향해야 합니다. 이번 코로나 바이러스를 보면서 한국교회가 보여준 모습은 수동적인 방어입니다. 특히나 대구에 코로나를 퍼뜨린 신천지와 관련해서 한국교회는 우리는 그 사람들과 달라요 라고 하는 것이 전부였습니다. 그 와중에 서울의 어떤 교회가 리더들을 훈련시킨다는 목적으로 을목적 무슨 뭐 인분을 먹였다. 무덤가에 가서 하룻밤을 지나게 했다라는 그러한 기사도 나왔습니다. 한국교회 얘기는 뭡니까? 우리는 그 교회와는 달라요 라고 말합니다. 그렇죠? 모두 가 수동적인 방어죠. 그러나 거기에서 멈추어서는 안됩니다. 코로나가 교회들에게 주는 교훈이 있다면 세상의 세상의 가치를 쫓아서 대형화, 황금만능주의, 개인과 개교회 중심의 이기주의, 목적이 모든 수단을 합리화시켜주는 신자유주의의 세례 속에 푹 젖어 있었던 것을 회개해야 합니다. 여러분 그런 말도 있지 않습니까? 한 시대의 사상과 결혼하면 다음 시대에는 과부가 된다. 교회도 예외가 아닙니다. 교회도 까딱 잘못하면 이 시대를 뒤덮고 있는 사상과 풍조와 결혼하고 그것이 마치 옳은 것처럼 그것을 따라가다 보면 다음 시대에는 과부가 되어버리고 맙니다. 교회가 하나님 나라의 복음이 아닌 다른 것들과 손잡고 희낙낙하게 되면 다음 시대에는 울며 통곡하게 될 것이라는 그러한 말입니다. 45절에 보니까는 교회가 자신들의 소유를 팔아서 나누다 라고 했습니다. 그런데 그 본문을 곰곰이 살펴보면 팔아서 나누다 라고 하는 그 동사들은 미완료시제, 아직 현재 진행형의 시제라는 거죠 다시 말해서 한 번으로 팔아서 나눈 것으로 끝난 것이 아니라 반복적으로 이루어져야 한다는 행위를 강조하기 위해서 미완료 시제를 사용하고 있는 겁니다 저희 하나의 시학교에도 주는 교훈입니다 이번 코로나 사태를 겪으면서 다양한 모양으로 세상과 사귐을 한 것은 우리가 그렇게 섬긴 것은 완료형이 아니라 진행형이 되어야 합니다 사도 요한도 요한 1서 3장 17절에서 형제자매의 궁핍함을 보면서 우리가 가진 것을 나누지 않으면 어떻게 우리 안에 하나님의 사랑이 있다고 할수 있겠습니까? 라고 말했습니다. 여러분 바로 그 사도 요한은 바로 이 오순절의 현장에 처음 교회의 자리에 있었던 사람인 거죠. 자신의 풍요로우심을 우리의 영적 가난을 위해서 기꺼이 내어놓으신 바로 예수 그리스도를 경험했던 제자입니다. 우리의 안을 향하는 사김 그리고 세상과의 사김을 끊임없이 진행형으로 이루어가는 그러한 교회가 되기를 우리가 교회의 사명을 다하는 날까지 그러한 교회가 되기를 주의 름으로 간절히 소원합니다. 예배와 사김 그리고 마지막으로는 가르침과 배움을 게을리하지 않는 공동체를 오늘 본문에서 말하고 있습니다. 레리크랩은 교회를 교회되게라는 책에서 이렇게 말합니다. 적어도 한 가지 중요한 면에서 중독과 예배는 공통점이 있습니다. 그랬습니다. 잘 들어보세요. 중독과 예배에는 공통점이 있대요. 두 가지 다 내가 간절히 갈망하는, 내가 간절히 소망하는 대상 쪽으로 움직인다라는 거죠. 그렇죠. 중독도 내가 간절히 원하는 쪽, 예배도 내가 간절히 원하는 쪽을 향해서 간다라는 겁니다. 다만 중독으로 치닫는 내 욕망 밑에는 거짓말이 있다라는 거죠. 네가 이것을 하면 너를 기쁘게 해줄 거야. 그러나 그것은 거짓말이라는 겁니다. 그러나 반면에 예배는 진리가 나의 갈망을 이끌어가는 거죠. 참 진정한 예배를 드리게 되면은 하나님의 말씀이 우리를 선하고 영원한 쪽으로 우리를 이끌어가기 때문에 거기에 가치가 있다라는 거죠. 메리크랩은 예배에 대해서 말했지만 저는 그것을 공동체로 바꾸어도 무방하다고 생각합니다. 오늘 설교에서 도입부에서 아까 말씀드린 무슨 신천지라든가 무슨 인분을 먹였다는 그런 교회들 그 내용은 가르치는 내용이 분명 잘못된 것이죠. 여러분 현대교회의 문제 중에 하나는 바로 반지성주의입니다. 많이 배우면 머리가 커지고 많이 배우면 교회를 힘들게 하고 많이 배우면 목사에게 자꾸 질문하고 많이 배우면 자신의 신앙에 도움이 되지 않는다는 그러한 반지성주의는 믿음에 대해서 질문을 던지는 것을 미성숙한 것으로 여기고 마치 덮어 덮어놓고 믿으라고 하는 그러한 신앙생활을 강요합니다. 아직도 그런 풍조가 많이 남아 있습니다. 그러다 보니 교회에서 그렇게 가르치다 보니 이단이나 그런 잘못된 가르침을 전하는 곳에서 들어보지 못한 이야기들을 하면은 신기하다라고 생각하면서 그것에 속아. 넘어가는 거죠. 제대로 배웠다면 그럴 리가 없습니다. 여러분 그러니 우리는 뭐 신천지와 달라 우리는 누구와 달라 라고 하는 그러한 수동적인 자세가 아니라 바로 이것을 함께 배워봅시다. 이것에 대해서 가르쳐주기를 원합니다. 라고 하는 능동적인 영적 배움의 자세가 교회 가운데 있어야 합니다. 그게 오늘 초대교회 모습에서 보여주는 거죠. 가르침과 배움에 대해서 게을리하지 않았다. 우리 교회 공동체는 우리 그 공동체의 갈망은, 열망은 진리를 향해서 배움에 대해서 배움을 향해서 나아가야 한다는 거죠. 사도행전은 그렇게 가르침과 배움에 목말라하던 그리스도인들과 공동체의 모습으로 가득합니다. 그 시작이 오늘 42절에 나오잖아요. 그들은 사도들의 가르침에 몰두하며 그랬습니다. 사도들의 가르침에 몰두하며. 우리 교회도 마찬가지입니다. 저는 여러분들에게 능동적이고 적극적인 배움의 자세를 기, 기대합니다. 나와 우리에게 필요한 것은 바로 이, 이, 이런 이런 것입니다. 베드로가 오늘 초대교회 이후로 서신서를 보면 베드로가 빌립이 아볼로가 바울이 디모데가 각자의 은사와 각자의 필요대로. 각각 공동체를 가르쳤던 것처럼 저희 하나의 샷 교회 공동체 안에도 각자 각 사람이 가지고 있는 은사대로 관심대로 가르침과 배움을 주고받는 그러한 주의 공동체가 되기를 간절히 소원합니다. 심플한 교회 다른 것 아닙니다. 진실한 예배가 있고 진실한 사귐이 있고 그리고 그 배움을 진리를 향한 열정을 그 중심에 놓는 심플한 교회가 교회를 다시 생각하는 우리 모두에게 영적으로 각인되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 제가 함께 기도하면서 오늘 음, 잠시 묵상하면서 말씀을 돌아보면서 음, 나에게 우리에게 필요한 것이 무엇인지를 잠시 묵상하도록 하겠습니다.